0: Elektřina a plyn zlevňují. Znamená to, že máme energetickou krizi za sebou? Je lepší už teď měnit dodavatele energii anebo raději ještě vyčkat? A bude elektřina levnější, když bude energetický kolos ČES 100% státní? Téma pro dnešní pořad. Odpovědi na zmíněné otázky jsme hledali u dodavatelů energií, politiků i expertů. Naším hlavním hostem bude Blahoslav Němeček, poradce premiéra a expert na regulaci energetiky společnosti EY. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
1: Peníze a vliv.
0: Klesající ceny energií na burzách se začaly propisovat i do ceníků pro spotřebitele. První místo pomyslného žebříčku slev zatím obsadila skupina Eon, která všem svým zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou zlevní od příštího týdne elektřinu o 6% pod vládní cenový strop u plynu o 8%. Zlevnění se bude týkat více než milionu zákazníků. Největší dodavatel plynu u nás firma Inoji, nabídla nejprve levnější plyn o 10% ale je na rok a pro nové zákazníky. Teď zlevňuje stejně jako E.ON o 8% podstrop pro víc než 320 000 stávajících klientů se smlouvami na dobu neurčitou. Největší dodavatel elektřiny, polostátní ČES, se ke zlevňování zatím neodhodlal, říká ale, že ho chystá. Podobně zatím vyčkává i další z velkých dodavatelů Pražská energetika. Jak je další zlevňování na burzách a tím i na našich složenkách reálné a dá se tedy říct, že energetická krize z loňského roku končí, podle ředitele strategie poradenské firmy EGU Brno Michala Macenauera jsme v bodu zlomu. Myslím, že teď jsme právě spíš v době, kdy pro většinu těch konečných zákazníků budou ty ceny dobíhat ty nejvyšší, jaké vlastně byly. Ale myslím, že jsme v jakémsi okamžiku zvratu. To znamená, že v tuto chvíli, pokud se nestane nic neočekávaného, tak si myslím, že už to bude jenom lepší a lepší. Co bude mít výhledově největší vliv na cenu plynu? Jednoznačně disponibilita plynu ve formě LNG to je první dlouhodobý a druhá teďka spíš krátkodobý vliv, jak se podaří Číně oživit ekonomickou aktivitu. Jaký očekáváte výboj cen elektřiny v letošním roce? Bude tam mít sestupnou tendenci, bude to velmi silně reagovat na vývoj ceny plynu a samozřejmě velmi výrazně na kapacitu a výrobu obnovitelných zdrojů, především v Německu. Vláda je zatím opatrná. Stanovené stropy cen energii podle ministra průmyslu a obchodu Josefa z zůstanou až do konce roku. Dodavatelé totiž mají pro zákazníky nakoupeny z velké části drahé energie ještě z Loňska a tak budou konečné ceny na složenkách sice klesat, ale pomalu. Lépej jsou na tom firmy, kterým obchodníci dodávají energie za takzvané spotové neboli denní ceny na trhu. Ty jsou až o polovinu nižší než na konci roku a nebudou tak pro ně třeba ani kompenzace státu, protože jsou níž než stropy. Podle ministra financí Zbyňka Staňury zatím státní kasa s velkými úsporami na krytí energetické krize nepočítá. Zatím ty organy neměníme. My jsme říkali při vyprávání rozpočtu, to vidíme mezi 100 a 130 miliardami kompenzací za ty vyšší ceny energií. Zatím máme důvod to měnit, budeme to vynocovat na čtvrtletní bázi, takže přesnější odhady budeme mít dubnu. Kritiku opozice, že vláda stropy na ceny elektřiny a plynu stanovila příliš vysoko, na rozdíl třeba od Slovenska, staňura odmítá. Stejně jako výroky šéfa hnutí Ano Andreje Babiše, že i u nás vláda měla prosadit u polostátního čezu nižší ceny. Ale to vlastně není možné, tak žijeme v nějakém právním státě, tak prvé Čes není státní firma, to znamená, Nemůže stát nařizovat, když to není jeho, jeho firma. Za druhé, pohybujeme se na nějakém trhu. I v České republice není to monopolní výrobce. To znamená, musí platit pravidlo soutěže, nesmí se zneužívat dominantní postavení na trhu a, a podobně. Takže to je takový populistický výkřik, podobně jako Andrej. A Babiš ví, že se to nedá splnit, i kdyby, i kdyby to někdo chtěl dělat. My to odmítáme jako chybný koncept. Vláda nyní připravuje kroky k tomu, aby mohla získat pod 100% kontrolu elektrárny v jednání je novela zákona o přeměnách obchodních společností přezdívaná jako Lex Chess, která však zbudila nevoli právníků i minoritních akcionářů. Vláda zatím ale vše, co se týká budoucnosti Česu, odmítá komentovat, protože by to mohlo ovlivnit cenu na burze. Peníze a vliv. Mohl stát snížit víc ceny energií jako na Slovensku a nehrozí, že se obchodníci napakují na kompenzacích od státu, když teď cena na burzách klesá pod vládní stropy? Otázky pro našeho hosta, experta pro energetiku společnosti Ivaj a poradce premiéra Petra Fialy, Blahoslava Němečka. Dobrý den. Co by podle vás lidem přineslo, kdyby se zestátnila energetická firma Čes, pokud by tedy vláda vykoupila 30% soukromých akcionářů v Česu a firma by tak byla stoprocentně ve státních rukou, znamenalo by to, že by stát mohl říct, tak a od příštího roku bude Čes prodávat elektřinu za polovinu. Je to možné?
1: Já bych to neviděl úplně tak jednoduše. Rozhodně by se role státu změnila nebo vliv státu na to, jak případně dávat určité pokyny vedení společnosti, to by tady určitě bylo, řekněme, v jiné úrovni, než jako je tomu doposud, ale musíme brát pořád v potaz, že... Společnost ČES dlouhodobě zajišťuje svoje pozice tak, aby byla schopná, řekněme, stabilizovat dividendu pro své akcionáře, tedy i pro stán. Tak velká část elektřiny je prodána minimálně na dva roky dopředu, část také na tři roky dopředu. Tahle hedžovací strategie se ukázala v minulosti jako vhodná nebo zafungovala dobře, stále se v ní pokračuje. A co jsem tím jenom chtěl říct je to, že vlastně ne všechna elektřina je teď dostupná, tak abychom řekli, že za rok sníčest může udělat něco jaksi ze 100% s celkovým výkonem, který má k dispozici, tak to by určitě nešlo, ale nějaký postup, postupná změna té strategie a jiný přístup, ten by se tím otevřel.
0: Co všechno by ale muselo následovat, kdyby takové rozhodnutí stát přijal? Neznamenalo by to třeba, že tady hrozí riziko, že tu levnou elektřinu vykoupí obchodníci ze zahraničí, protože my jsme součástí společného trhu s Evropskou unii, čili museli bychom ten společný trh opustit nebo změnit nějak pravidla regulace?
1: Já si myslím, že to jenom samotné, případně 100% vlastnictví Česu není řešením samotným. Určitě by to vyžadovalo celkový komplex nebo jiná opatření v určitém větším, větším souhrnu. Můžeme vidět i, že v zahraničí také státy často ze 100% kontroly některé hráče na trhu a přesto ten trh funguje, jenom je vždycky potřeba ještě brát, nebo brát ohled na to, že tady máme také nějaké pravidla hospodářské soutěže a podobně a toto by muselo být respektováno, takže bez dalšího jenom to 100% vlastnictví není nějakým jako všelékem, který by zafungoval automaticky, ale vyžadovalo by, by to celkou jako změnu změnu pravidel nebo nějaké pří povinné odkupy a podobné záležitosti, na co jsme tady do, do posud nebyli zvyklí.
0: Pro letošní rok máme ceny zastropované. Vy jste byl v pracovní skupině, která vytvořila ten model zastropování cen elektřiny a plynu pro konečné spotřebitele, tedy pro domácnosti i pro firmy. 5000 tisíc korun za megawatt hodinu elektřiny bez DPH a 2500 V případě plynu opozice srovnávala tuto hranici třeba z výšší stropu na Slovensku, kde to stanovili na 1500 korun, tedy trojnásobně méně. Jak to, že tedy na Slovensku to může být tak nízko a u nás se to stanovilo zrovna
1: takto vysoko? Já bych možná začal Českou republikou, proč ty stropy byly stanoveny tak, jak byly stanoveny musel se najít určitý kompromis. Ten kompromis byl hledán mezi tím, co ještě jsou schopny hradit čeští zákazníci, tedy na jedné straně domácnosti, ale na druhé straně i průmysl nebo firmy. S tím, že pořád je potřeba stimulovat jaksi k úsporám, protože zejména ten pokles poptávky, především u plynu, bylo to, co se, kde se očekávalo, že to bude mít významný vliv na to tlačit cenu směrem dolů. Pokud by ta cena byla nízká, tak tenhle efekt by se nedostavil. A na druhé straně, a to je velmi podstatné, ten rozdíl nějaké stropované ceny proti té běžné tržní ceně, kolik se to dalo na trhu koupit, tak musel někdo zaplatit. Ten někdo je v tomhle případě stát a ty úrovně, o kterých jsme si tady říkali, to znamená 5000 Kč korun bez DPH za megawatt hodinu v elektřině a 2500 tisíce za plyn. To jsou hodnoty, které už v okamžiku, kdy se o tom rozhodovalo a věděli jsme, za kolik už mají obchodníci nakoupeno, když nakupovali průběžně, nebo za kolik fixovali v průběhu loňského roku, tak to samotné v podstatě už znamenalo náklady pro stát zhruba 100 miliard korun kdyby to měl vykompenzovat jenom s nějakou přiměřenou marží. Pak tam byla ještě nějaká další část, která byla otevřená, kde jsme se bavili možná o dalších 100 až 150 miliardách. A tady ten bilion potenciální jaksi otevřený účet pro stát, to bylo něco, já si nedokážu představit, že by se dalo jít ještě jakoby na větší, do většího extrému, hmm. do většího rizika pro stát. Takže Slovensko to ta vybalancovanost... zjevně tady udělalo, no, kde oni Slovensko... se dohodli? Ono, Slovensko se často používá jako příklad, ale myslím, že to zrovna jako není to, co bychom měli následovat. Slovenský příběh začal tím, že Slovensko původně chtělo významně zdanit provozovatele jaderných elektráren tak, aby načerpalo do státního rozpočtu prostředky, kterými pak by sanovalo ceny pro domácnosti. Vzniklo tam jakési memorandum, že slovenské elektrárně poskytnou elektřinu státnímu podniku SPP, Slovenský plynárenský prémysl, který je obchodníkem jak s elektřinou a s plynem tahle ta stoprocentně státní společnost, že se stane jakýmsi agentem, který pak bude tuto tu levnou elektřinu distribuovat dalším dodavatelům, kteří budou prodávat koncovým zákazníkům. Slovenské elektrárně zareagovaly, tak, že než se nechat nějakým způsobem významně zdanit, tak nabídli vlastně že ještě nevyrobenou elektřinu vlastně z, z nového, nového bloku za podmínky, že bude zprovozněn. Mm-hmm takže tu, těch 6 hodin elektřiny e, pro domácnosti mm-hmm. nabídnou za tu zvýhodněnou cenu a ta cena byla nějakých 62 euro. E, ano, teď což za dá
0: právě tomu 1500. E,
1: s tím, že potom ti dodavatelé na konci to budou prodávat někde za cenu zhruba 67. Ale do dneška vlastně nedošlo k tomu, že by byla uzavřena ta dohoda nebo že by došlo fakticky k uzavření smlouvy, kdy e, slovenské elektrárně by SPP prodali e, tuletu elektřinu za tuhletu cenu. Ta věc prostě Dořešena. Tady se velmi často, vnímal jsem to i při těch debatách ve sněmovně, často argumentovalo Slovenské, ale Slovensko v danou chvíli nemělo vlastně vůbec nic dohodnutého. Dneska už na Slovensku jakési stropované ceny vydány jsou. Slovensko víceméně kopíruje nebo následuje ten příklad z České republiky, kdy původně i jiné formy právních dokumentů oni teď předělávají do formy nařízení vlády tak, aby to bylo ústavně konformní a do jisté míry kopírují ten přístup tady u nás. Asi je tam jenom ten rozdíl, že je tam ten agent společnost SPP, kde stát to má stoprocentně pod kontrolou a pokud tahle společnost utrpí vlastně nějakou ztrátu, tak stát to bude krýt vlastně téhle své společnosti. Tady u nás postupujeme jaksi transparentně v tom, že tady nemáme takovýhle stoprocentní subjekt, takže my vlastně kompenzujeme všechny dodavatele transparentním způsobem podle pravidel, které jsou vydány v nařízení vlády, ale dá se to připodobnit, že to je velmi, velmi podobný systém. Jenom na Slovensku je to centralizované, ale jenom pro tu část dodávek. Pro domácnosti a zranitelné zákazníky. Pokud jde o další segmenty trhu, tam je ta situace u nich ještě nevyjasněná a tam budou kompenzováni i jiní dodavatelé, podobně jako tady u nás. Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Někteří dodavatelé už začali nabízet pro nové zákazníky ceny nižší, než je ten vládní strop, protože elektřina i plyn na burzách začala zapad pambu v letošním roce zlevňovat. Není to důkaz, že ty stropy byly nastaveny třeba zbytečně vysoko?
1: Ty stropy nebyly stanovovány proto, aby zajistili levnou cenu elektřiny. Oni byly stanoveny proto, aby zákazníci nečelili ještě vyšším cenám. Musíme si uvědomit, že ty stropy Přišli v době, kdy už ta situace byla relativně nepříznivá, úroveň ceny vysoká pro zákazníky a to, co bylo snaha docílit, je jenom tu situaci ještě dále nezhoršit, nepřipustit, aby zákazníci čelili ještě vyšším cenám, protože ty ceníky, které se v té době vydávaly, tak začínaly 9 tisíci, mnohdy hmm. překračovaly 10 tisíc korun na hodinu, když tomu pak přidáme ještě regulované složky, tak už to bezpečně bylo přes 10 tisíc. Ten cenový strop měl být skutečně jenom ochrana, ale jak už jsem říkal, měla tam pořád zůstat. Ta motivace a bylo potřeba zatím vidět tu potenciální vysokou dotaci nebo potřebu kompenzace ze státního rozpočtu. To, co se děje teď, tak je něco, co jsme vlastně tajně doufali, že nastane. Ten efekt toho současného cenového poklesu rozhodně šetří ty náklady pro stát tam, kde ještě nebyly kontrakty uzavřeny v minulosti, ty pozice zůstaly takzvaně otevřené. Zákazníci mají třeba smlouvy s nákupem na spotovém trhu. Veliká část průmyslových zákazníků v České republice nakupuje dneska komodity, jak elektřinu, tak plyn, prostřednictvím spotových trhů. A díky tomu oni dneska nakupují podstatně levněji, než kdyby si ty pozice hedžovali v lenském roce. Zároveň je to příhodné pro stát, protože stát v tomto případě nemusí nic kompenzovat ale kdyby tady stát nezakročil, tak ty spotové ceny obráceně v tom loňském roce byly extrémní a pokud by tady došlo k jakémukoliv krátkodobému výkyvu, opět by se to přímo přeneslo na ty zákazníky. Ta situace roku 2023 je opravdu mimořádná v tom, že ten cenový strop vytváří jakoby ochranu nebo jakousi hmm. obci, že pokud ten trh je níž, tak zákazníci, ti, kteří využívají tyhle ty produkty, mají nižší cenu. Pokud trh vystoupá výše, tak se to automaticky omezuje tím cenovým stropem. A jenom co bych ještě možná zdůraznil, pardon, že Opravdu ta situace takového to řekněme, benefitování na, té, na tom současném poklesu. Se týká opravdu jenom zákazníků, kteří neuzavřeli Změnit nebo dodavatele. neměli, neměli hmm. smlouvu z loňského roku, nemají tam nějakou Zafixujeme. fixovanou dobu a podobně. Ti všichni, kdo si ceny fixovali v uplynulém období, tak ty prostě drží na těch, na těch hladinách, které mají zafixovány. A pokud ta cenová hladina je nad tím cenovým stropem, tak dodavatel je povinen účtovat do konce roku 2023 maximálně tu cenu na úrovni cenové. Stropu.
0: Ještě jenom krátce tady k těm nabídkám, které se teď objevují. Oni jsou třeba jenom o 200 korun levnější oproti té stropované ceně, ale zároveň ta cena je zafixovaná na dva nebo dokonce tři roky. Nepřipadá vám to třeba rizikové, když to na první dobrou vypadá dobře?
1: Já bych rozhodně rozlišil situaci v plynu a v elektřině. Je to i z důvodu toho, řekněme, cenového odstupu, kde se dneska pohybují ceny, těch forwardových produktů na budoucí období v plynárenství a a v elektřině. U toho plynu ten prostor je mnohem mnohem větší, protože my tady máme cenový strop 100 euro, ale dneska ty produkty na rok, zbytek roku 23, ale hlavně rok 24, 25, tak tam ta cena padá až někam ta 25, 26, dokonce někam 47 nebo něco podobného. Takže pokud se tady někdo zprůměruje vlastně ty forwardové produkty těch budoucích let, tak tam vzniká významnější rozdíl v té ceně. A tady bych určitě v tom plynářenství doporučoval zákazníkům, že tady možná zajištění na 24 měsíců nebo možná i teď na těch nejbližších 12 za cenu, která je pod tím cenovým stropem, tak určitě stojí za to zvažovat, protože tam ten odstup skutečně už je jako významnější. Významně. Hmm. Tohle ale není situace v elektřině kde teď pořád ještě se pohybujeme. Jakoby když uděláme ten tříletý průměr, tak se pohybujeme velmi blízko tomu, tomu cenovému stropu. stropu. A tam bych ještě vyčkal, ta elektřina nezareagovala ještě úplně stoprocentně. Na druhou stranu, co je potřeba objektivně říci, že ten prostor v té elektřině asi se neotevře nijak dramaticky. A i u toho plynu bych vnímal to, že ta, ta úroveň někde okolo těch 50 40-50 euro je možná budoucí minimum, kde se budeme s cenou plynu pohybovat, protože to je prostě LNG které hmm. sam, má sobě má vyšší náklady, hmm. než jak jsme byli zvyklí na potrubní plyn z Ruska, kde hmm. jsme byli prostě na 20 eurech. Takže Když jsou posouváme... lenčí, se
0: říká, že ta základní cena je zhruba kolem 40 eur. Uh,
1: ano, je to hmm. tak, že na této té úrovni my začínáme soutěžit hmm. s Ází a pokud tady nevzniknou nějaké nové dlouhodobé kontrakty od producentů, aby se to zajistilo dlouhodobě smluvně, a byl tady nějaký jako jasný, jasný přísun komodity na tahle cenové úrovni, tak tohle je nějaký prach A když si potom přidáme ale k takovéhle ceně plynu, si přidáme náklady na emisní povolenku, tak se s cenou elektřiny dostáváme minimálně na nějakých 120, 140 podle účinnosti, 140 euro na megawatthodinu. A ten cenový strop teď je 200. A než nám to vyklesá hmm. na, na tuhle tu úroveň, tak si myslím, že skutečně ještě si budeme muset chviličku počkat, ale hlavně potom v té elektřině možná dává větší roli přemýšlet o tom 12-měsíčním jenom přefixování nebo zafixování té nižší ceny, počkat ještě, co se bude dít dále, protože na druhou stranu tam, kde jsme právě dnes ten, ten nízký odstup ještě a ten průměr, který je blízko tomu cenovému stropu, tak do jisté míry znemožňuje těm zákazníkům, když by se zafixovali až na těch 36 měsíců hmm. potom případně participovat Využívat na tom, tom vyšším poklesu. Hmm. Takže u Plynu bych doporučoval o tom začít přemýšlet, u elektřiny bych Čekal. pročal možná ještě chviličku počkám
0: ještě bych se zeptala přeci jenom na vysvětlení těch kompenzací. Vy vycházíte z toho, že obchodníci prostě museli nakoupit tu elektřinu, kterou teď dodávají nebo plyn zákazníkům vlastně třeba už v roce, ale ne všechna elektřina nebo plyn vlastně se nakupovala v volňském roce. A nemůže se stát, že teď, když prostě ty okamžité ceny klesají na burzách, takže oni si prostě dokoupí nějakou levnější elektřinu, ale budou si nárokovat kompenzace prostě za smlouvy, jako za vysoké ceny. Jako neotvírá to opravdu prostor k tomu, že se napakují dodavatele na úkor státu.
1: Nemělo by k tomu dojít energetický zákon dává těm dodavatelům právo pouze na kompenzaci jejich prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Což znamená, že kdyby oni sami uplatnili více než energetický regulační úřad zpětně zkontroluje, že bylo něco, na co měli nárok, tak se dopustili neoprávněného prospěchu, kde budou muset vrátit to, co neoprávněně získali a navíc ještě dostanou pokutu minimálně v jednonásobku toho, toho prospěchu. Takže tady vždycky je to riziko, že, někdo, že prostě
0: spáchali podvod a budou... Bude to za toho... prostě přestupek. Ale je energetický regulační úřad schopen takové množství smluv zkontrolovat?
1: Takhle, možná to rozdělíme na takové tři základní kategorie dodavatelů. Máme tady standardní velké dodavatele typu Česprodej, Eonenergie, energie a podobně, které, kteří mají v portfolích buď to miliony nebo minimálně tisíce zákazníků, kteří mají velké rozsáhlé portfolio všech možných produktů a tak dále. Tam kontrola by byla možná nejobtížnější, ale na druhé straně žádná z těch společností si nedovolí jakoli tady v tomhle tom spekulovat. To si trošku tvrdit. Potom tady máme takovou střední kategorii, kam bych možná řadil společnosti Centropol, MND a podobně, kde také se bavíme o řekněme 100 000 zákaznících nebo vyšších desítkách. A potom je tady už skupina méně než 40-50 zákazníků, což je ten zbytek trhu, ale jsou tady i dodavatelé, kteří mají opravdu jako nízké, nízké, nízké desítky zákazníků. A u těchhle, těch těch menších dodavatelů, tam je naopak, kde možná hrozí to riziko, tak tam je ta kontrola velmi primitivní, protože oni mají většinou jen, jenom jeden nákupní kontrakt s nějakou jednou protistranou, přes který nakupují veškeré dodávky energii pro celé portfolio a energetický regulační úřad už v rámci teď toho měsíčního sběru dát se může soustředit na tyhle, ty, na tyhle ty subjekty a zabránit tomu, aby bylo toho mechanismus nemůžito.
0: Když vrcholila loni v létě, na podzim energetická krize a ceny na burzách vystřelily vysoko, tak Lipská energetická burza potažmu, tady její odnož v Praze se staly takovým jedním hlavním vyníkem toho, že ty ceny příliš Chystá se něco na evropské úrovni, nebo mluvilo se o tom, že se chystají nějaké návrhy, aby se třeba neopakovala taková situace, kdyby opět k něčemu došlo k nějakým turbulencím na trzích, že budou obrovské výkyvy jako tisíc euro za elektřinu.
1: Ty diskuze zatím probíhají pokud je o elektřinu a řekněme nepřímo, ta elektřina byla zregulována také tím, že se stanovila tam maximální cena, ten cena plynu, plynu, ten strop plynu, k čímž je sledován i to, aby nám nestoupla volatilita nebo nedocházelo k těm výkyvům v elektřině. Nicméně debatuje se dále o nějakém celkovém redesignu trhu s elektřinou. Evropská komise zveřejnila v uplynulých dnech dokument, ke kterému je možné zasílat názory do 13. února. Tuším, že s tím, že komise pak chce v měsíci březnu představit nějaké, nějaké už ucelenější myšlenky, jak redesignovat trh. Já, no co vám když...
0: přijde jako klíčové třeba v tom návrhu, co, co by byla největší změna?
1: Myslím si, že to je taková celková renesance dlouhodobých kontraktů, protože všechna legislativa, která tady doposud byla implementována v těch posledních letech, Evropská energetická, tak ona do jisté míry zapovídala nebo upozaděvala a dlouhodobé kontrakty s tím, že to je element, který nepřispívá fungování evropského trhu. Ten tlak byl hodně na to, aby se všechno přesouvalo na denní a vnitrodenní bázi. Všechno bylo, jak si zaviselo to na těch okamžitých nákladech. Umožnilo to i absorbovat obnovitelné zdroje v větší míře. Nicméně Ono už před pár lety se tady začala rodit taková odnož těch takzvaných PPA kontraktů, power purchase agreements, mezi zákazníky a výrobci, hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů. V mnoha státech skončila nějaká podporná schémata pro obnovitelné zdroje a i díky tlaku na tady celkové úspory emisí a ESG politiku a tak dále, tak řada velkých koncernů se začala obracet přímo na developery a producenty s tím, že pokud oni pro ně postaví nějakou větrnou farmu nebo sluneční elektránu, takže o nich vykoupí veškerou produkci. A tenhle fenomén těch PPA kontraktů nebo takzvané, říká se tomu contract for difference, ono to funguje velmi podobně tak tohle to jsou nějaké nové fenomény, které by měly zajistit stabilní investice v energetice, tak aby tady byl, řekněme, odpovídající výkon proti té požadované spotřebě. To je z mého pohledu asi největší posun v tom, že se připouští, že tady bude nějaká koexistence těch dlouhodobých kontraktů vedle stále ještě preferovaného krátkodobého trhu. Já vám děkuji za rozhovor. Není zač.
0: Tolik blahoslav Němeček, poradce předsedy vlády a expert EY pro energetiku. Pořad peníze a vliv je u konce. Spolu s předchozími díly ho najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.